0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und
1: pierre frédéric Weber.
0: Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf und pierre frédéric Weber.
1: Hallo Martin. Heute wollen wir...
0: Ja, hallo, Pierre, genau. Man sollte sich vielleicht am Anfang von einem Podcast auch begrüßen, bevor man dann loslegt. Genau, ja, ich, wir, ich wir, wir sehen uns ja
1: eigentlich sehr wenig oder kaum oder überhaupt. Ne? Es gibt ja nach wie vor äh, Pandemie-Modus. Ne?
0: Ja, und, so, und das ist ja eben dann auch immer das Problem, wenn man, wenn man zusammen am Mikrofon steht, dann kann man ja auch mal äh, sozusagen äh, Blickkontakt austauschen. Das können wir jetzt hier nicht machen. Wir müssen jetzt äh, uns auf... Äh, auf die Stimme des anderen verlassen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, Pierre, du Historiker, ähm, ein bisschen weiter ausgebildet als ich. Ich bin ja nur sozusagen der der, der, der Magister und dann war bei mir Schluss mit der, mit dem Geschichtsstudium. Ja, auch ja, also wir wollen es ja nicht so genau nehmen. Ne? Einmal <lacht> gut, Historiker, weiß, immer Historiker. Ja, aber ich weiß ja in Österreich zum Beispiel, das mit den Titeln, das ist ja doch eine sehr wichtige Angelegenheit. Aber immerhin in Österreich, glaube ich, wäre ich trotzdem der Herr Magister, ja. Ja, also da könntest du vielleicht auch sogar Geheimrat werden, was auch immer. Also. <lacht> Na gut, also solche Pläne habe ich. Nicht, ich habe mir nur gedacht, dass wir vielleicht diesmal mal wieder ein historisches Thema äh, in, in Angriff nehmen können. Ähm, vielleicht haben schon ein paar von euch gehört, vor wenigen Tagen ähm, hat sich zum, und jetzt muss ich mal rechnen, zum 150. Mal hat sich die Gründung des Deutschen Reiches wiederholt. Äh, warum wir das jetzt hier mit Stettinum als Thema aufgreifen, naja, also wenn ihr euch mal äh, die Stadt anschaut, dann wird euch auffallen, dass die Stadt, so wie sie heute aussieht, doch sehr viel auch die Architektur auf jeden Fall sehr stark mit dieser Zeit nach 1871 äh, verbunden ist. Und natürlich 1871 äh, ist ja auch ein äh, europäisches Datum und vor allem auch ein deutsch-französisches Ereignis. Und äh, das äh, gehört ja sozusagen zu unserem Inventar hier in, in unserem Podcast mit dazu. Gründung des Deutschen Reiches für die Franzosen nicht wirklich ein Freudenstag, oder? Tja, äh,
1: in mehrerlei Hinsicht eigentlich. Also gut, dass äh, der Krieg selbst eigentlich von den Franzosen im Zaun gebrochen worden war, das wissen wir ja, dass Napoleon III. sich da irgendwie ja, vergaloppiert hatte, das wissen wir auch. Aber äh, zwischen der eigentlichen, also strategischen Niederlage bei Sedan, also Anfang September 1870 und der Reichsgründung selbst, sind da ein paar Monate äh, verstrichen. Also du erwähntest mhm. ja die, das Datum 18. Januar. Das, das Datum selbst ist ja nicht so bekannt, äh, selbst in Deutschland kommt mir vor, dazu äh, kommen wir ja gleich wieder. Aber in, in, in welcher Hinsicht diese Niederlage äh, eigentlich für Frankreich eine Schmach war, äh, naja, besonders aufgrund dessen, dass diese Reichsgründung im Versailler Palais stattgefunden äh, hat. Ne? Also mhm. im, eigentlich im, im Zentrum, im historischen Zentrum der Macht äh, der französischen Könige, besonders der Bourbon. Ne? Und das war natürlich für, äh, für die Franzosen nicht nur eine Niederlage, aber man könnte das äh, glatt so ausdrücken, also zu der Zeit, eine Demütigung. ja, Genau wie auch der Verlust von Elsass und ein Teil Lothringens. Äh, das, das war natürlich sehr, sehr schwer zu schlucken.
0: Aber auf der anderen Seite, ich habe mir gerade die Tage auch wieder... Artikel gerade über auch über die, die Reichsgründung in Versailles äh, durchgelesen. Man, man, man kann das Gefühl ent, äh, haben, äh, da gab es einige Akteure, nicht nur die Franzosen, die mit diesem Akt eigentlich nicht so richtig zufrieden gewesen sind. Also selbst der, der preußische äh, König, äh, ja, er ist ja dann zum deutschen Kaiser deklariert worden. Äh, war auch nicht so, wie soll ich sagen, begeistert von von der von dieser Tatsache. Es ist ja, es ist ja so, dass
1: äh, aufgrund der, der natürlich der, der der Aktenlage und dem, was uns bekannt ist, dass ja auch äh, nicht selten die die These vertreten wird, dass natürlich also der der Hauptarchitekt der Gründung des Deutschen Reichs äh, als 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 äh, Staat Otto von Bismarck war so der. Eisende Kanzler, mhm. aber dass äh, gewisse Schritte äh, unternommen wurden äh, von ihm, also natürlich als Entscheidungsträger in diesen Sachen äh, für den König, aber dass er zum Teil auch etwas getrieben wurde von no, nationalistischeren, sagen wir mal, äh, Kreisen die sich lauter machten in Preußen. Aber ja, an und für sich, das hatte man ja schon vorher bemerkt äh, im Verhältnis zwischen Preußen und Österreich, äh, Bismarck war ja eigentlich schon, könnte man sagen, eher äh, der alten Tradition, der alten adligen Tradition verbunden, dass man äh, mit also de den Krieg führt, aber mit seinem äh, Gegner eher so wie ein, wie ein Duell, also dass man äh, den, den Gegner respektiert und dass. Ja, wenn dann entschieden wurde, wer gewonnen hat, dass der Gegner nach wie vor doch ein Partner bleibt. Und in dem Falle äh, ist es wichtig, dass man den Gegner nicht demütigt. Ne? Und das, das blieb weg. Das fiel weg nach dem Deutsch, also nach dem Preußisch-Französischen Krieg. Und mhm. also durch diese maximalistischen Forderungen oder dem, äh, oder das, was eben äh, preußischerseits durchgesetzt worden äh, war, also im Verhältnis zu Frankreich, also Abdrängung eines Teils des französischen Territoriums, wie gesagt, Elsass und Teil Lothringens, äh, durch die, die, die Reichsgründung in Versailles, durch die äh, horrenden Kriegsreparationen, das alles war eigentlich äh, ja, viel Treibstoff, um eine Art ja, Vergeltungsdynamik in, 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 in Marsch zu setzen, die sich dann auch äh, als solche äh, realisiert hat. Denn Vielleicht kennst du ja noch diese Worte äh, eines französischen Politikers, äh, eigentlich italienischer Abstammung, und zwar Leon Gambetta, 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 äh, der äh, ein paar Jahre danach äh, gesagt hat, also apropos elsass lothringen ja, und zwar da kam dieser Spruch, äh, n'en parlez jamais, y pensez toujours, also nie darüber sprechen. Immer, daran, immer sich daran erinnern. Ja? Also, naja. das, das ist eben also das, das, das Problem, ja? so, sozusagen. Also, es hm. hat eine, eine Art äh, Vergeltungsdynamik, wie ich schon sagte, äh, initiiert.
0: Aber ich glaube, äh, das, was äh, sich die Akteure damals auch nicht so richtig bewusst äh, gewesen sind, das sind die, die gerade auch die sozialen und die ökonomischen Folgen, die diese, dieser Akt sozusagen äh, nach sich gezogen hat. Also auf der einen Seite hat sich, äh, wie du schon gesagt hast, also Frankreich hat furchtbar geblutet durch die Reparationszahlungen, die sie leisten musste. Das hat natürlich wiederum eine, sag ich mal, wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland äh, ermöglicht, die bis dato so als gesamtdeutsches Reich eben auch nicht möglich gewesen ist. Weil man, man darf ja nicht vergessen, dass Deutschland im Prinzip ein Flickenteppich davor gewesen ist, der natürlich durch Preußen dominiert wurde, das schon. Ja. Aber auf der anderen Seite, also da gab es auf der einen Seite eben diese wirtschaftliche Entwicklung, aber einfach auch unglaubliche soziale Veränderungen, die dann, so in, in Deutschland eine, eine Folge gewesen sind, also auch vor allem soziale Spannungen. Und das, was du gesagt hast, also ich meine im Prinzip, diese, da war auf der einen Seite in Deutschland der Adel, der, der immer noch die Politik dominiert hat, aber auf der anderen Seite eben dieses Bürgertum, das immer mehr aufgestrebt ist, also die vielen verschiedenen Firmengründungen, die man zum Beispiel in Deutschland gesehen hat, und natürlich die Arbeiter schicht die auch immer stärker sich äh, emanzipiert hat, die immer stärker ihre Forderungen gestellt hat und ich glaube, das war so eine explosive Mischung, die sich natürlich auch Bismarck äh, zu dem Zeitpunkt, dass sie, die, das Reich gegründet worden ist, eigentlich überhaupt nicht so vorstellen konnte. Genau, man sollte ja sagen,
1: also das ist ja natürlich äh, nicht unbedingt in direkter Abfolge miteinander äh, verbunden, aber es war ja eigentlich nicht das erste Mal in der in der europäischen Geschichte, wo Frankreich äh, naja natürlich nicht absichtlich, aber äh, durch seine Entscheidungen bzw. auch Fehlentscheidungen hatte dazu beitragen können, dass äh, Preußen äh, stärker wurde. Und zwar, äh, vielleicht kannst du dich ja daran erinnern, dass es Ende des 17. Jahrhunderts äh, diese, diese radikale Entscheidung vom Sonnenkönig gegeben hatte, der gemeint hatte, dass der reformierte Glaube in Frankreich nichts zu suchen hätte und dass es nur Platz für Katholiken gäbe. Und äh, das hatte äh, zufolge, dass es eine große Emigrationswelle französischer Protestanten in protestantische Länder in Europa gegeben hatte. Und viele davon tra trafen auch nach Preußen und haben dazu beigetragen, dass Preußen erstmals ja, aus diesem, äh, aus diesem ja, Sandkasten, jetzt wortwörtlich, was jetzt Diego Geographie angeht, äh, zu einem äh, doch äh, wirtschaftlich äh, ja, besser situierten Staat, äh, zumindest regional in diesem Bereich, in dieser, in dieser europäischen Makroregion, äh, erstarkte. Und, und ja... Dann kam, wie gesagt, also was du erwähnt hast, also dieser, 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 man kann ja schon sagen, dieser der Geldsegen und Geldregen durch die äh, französischen Reparationen äh, nach 71. Diese Reparationen haben ja in der Tat äh, ein sehr, sehr, eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle in dieser Gründerzeit äh, gespielt. Also man braucht sich nur. Äh, preußische, deutsche Städte äh, anzusehen, die Architektur, die Stadtplanung in, in diesem letzten äh, Viertel des 19. Jahrhunderts, um zu verstehen, dass das natürlich sehr äh, große Bedeutung hatte. Also nur äh, zu, zur Erinnerung, äh, es war den, äh, also den, es war Preußen, insbesondere in Bismarck, äh, gelungen, seine Forderung durchzusetzen, die Frankfurter Frieden dann im Mai 1871 bestätigt wurde, und zwar, dass Frankreich insgesamt 5 Milliarden Franc an, an Preußen zurückzahlen sollte. Also muss ich vorstellen, ich habe mir äh, ich habe mir das dann äh, nicht selbst äh, natürlich umgerechnet, aber man findet da äh, Vergleiche, weil natürlich Frontale und so weiter, das ist ja ein bisschen abstrakt mhm. heutzutage, aber äh, das waren äh, mehr als 1400 Tonnen Feingold. Ne? Mhm. Das hat natürlich seinen Wert.
0: Ne? Und, und wie war das eigentlich mein... Äh wie lange hat dann die Frankreich gebraucht, um sich sozusagen von diesem von diesem Schock, von dieser Na Niederlage zu, zu erholen? Ist das ein Prozess, der sehr lange angedauert also,
1: hat? Also ja, zurückgezahlt wurde es sehr schnell. Ich glaube drei, drei oder vier Jahre. Also äh, ziemlich schnell, konnte man sagen. Es war auch ein, ein, eine, eine wichtige, ein wichtiges Anliegen französischerseits, um die, die, die preußisch-deutsche äh, Besatzung zu. Äh, macht auch loszuwerden also es waren mhm. äh, Teile Frankreichs auch besetzt ja äh, ein paar Jahre aber äh, es war äh, natürlich äh, ein Anliegen der, der der jungen republikanischen Institution also es hat sich dann die, die, die dritte Republik die dritte französische Republik ist sozusagen aus dieser Niederlage äh, hervorgetreten und damit äh, war auch das das letzte äh, königlich-kaiserliche Kapitel in der französischen Geschichte vorbei, also mit Napoleon III. Aber äh, gut, die, die Konjunktur war dann nicht so schlecht und ziemlich, ziemlich schnell hat sich die, die französische Wirtschaft zumindest wieder davon erholen können. Äh, dann kommt die Zeit der Belle Epoque, ja, die ja auch mhm. ein Sinnbild dafür ist. Äh, aber äh, die, die, die langwierigen Folgen, also die jetzt, kann man sagen, politischen und, und kollektiv-psychologischen Folgen, die waren natürlich dann viel länger präsent und aktiv. Und wie gesagt, also das, 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 das Einzige, was, was länger dauerte, und das man könnte er ja sagen, also da, wo es weiterhin blutete in Frankreich, das war die Frage äh, Elsass-Lothringen. ja das,
0: naja, also man spricht Frage. ja auch von... Man spricht ja auch von dieser deutsch-französischen Erbfeindschaft, also die... Ja, die ja. ist ja erst
1: damals entstanden, also es hat ja genau. vor... Also Jahrhunderte zuvor gab es eine eine, eine eine Erbfeindschaft zwischen den Habsburgern, also den Österreichern und den Franzosen, die hat ja zweieinhalb Jahrhunderte gedauert, ne? Aber, aber eine, so eine richtige deutsch-französische Feindschaft, äh, das ist ja ziemlich neu, das, das ist ja erst so etwa 150 Jahre her und hat so über drei Generationen bis, bis ja, bis zur äh, Katastrophe, bis zum Abschluss des Zweiten Weltkriegs gedauert. Äh, es ist ja eigentlich eine ziemlich, ein ziemlich kurzes äh, äh, Spiel, eine kurze Tragödie. Diese, diese Erbfeindschaft, wie man das mein, manchmal hm.
0: genannt hat. Ne? Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Na gut, vielleicht kommen wir von der Erbfeindschaft äh, kurz weg und widmen uns äh, der Stadt, in der wir wohnen, weil, äh, wie gesagt, auch gerade die äh, Gründung des Deutschen Reiches auch doch äh, ganz massive Folgen für die Entwicklung der Stadt äh, Stettin hatte. Und äh, Stettin, wie so viele andere Städte, mit dem, äh, mit dem Jahr 1871, 1870, ist dann eben auch die Befestigungsanlage von Stettin abgebaut worden, was dann dazu geführt hat, dass die Stadt sich in einer ganz anderen Art und Weise ausweiten und entwickeln konnte, als das eben zuvor möglich gewesen ist, auch durch die Eingemeindung äh, umliegender mh, äh, Regionen äh, um Stettin herum. Also mit anderen Worten, die Stadt konnte sich auf der einen Seite als Stadt weiterentwickeln, also auch da, wenn es um die ganze Infrastruktur geht, aber sie hat sich auch äh, wirtschaftlich sehr stark entwickelt. Ja, das stimmt. Und
1: das, was wir eben in, sozusagen auf, auf, auf der Makroebene erwähnt haben, also auf der europäischen Ebene, Deutschland, Frankreich oder Preußen, Frankreich und so weiter, also äh, das, das hatte ja auch seinen, seinen Niederschlag, also einen positiven Niederschlag für, für die Stadt, also damals Stettin, ja, aber mhm. äh, das, das sehen wir ja heute noch. Also die, die, die prächtigste Bausubstanz, die man in Stettin, in Stettin zu sehen bekommt, äh, abgesehen davon, dass ein Teil davon äh, ja, renovierungsbedürftig äh, sein mag, das, das stimmt schon, aber äh, die, die, die schönsten äh, Alleen, Gebäude, die, die man jetzt in Stettin bewundern kann, und die äh, der Stadt auch diesen ganz besonderen Flair verleihen, die entstanden eben im Nachhinein, also in dieser Gründerzeit oder auch später um die Jahrhundertwende, aber das war äh, unter anderem auch möglich durch diesen äh, eben vorhin erwähnten Geldregen. Äh, aus Frankreich. Das ist ja <lacht> sehr interessant, also äh, dass man äh, sozusagen eine, eine, eine französisch-deutsch-polnische oder eine deutsch-französisch-polnische Architektur hier äh, betrachten kann. Warum französisch? Weil selbst wenn das von Preußen, bzw. dann im Deutschen Reich, also äh, von Deutschland natürlich äh, errichtet wurde, ob jetzt Villen oder, oder, oder die, 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 die Struktur der, der, der Stadtplanung, die, die großen Straßen, Alleen und so weiter. Ein Modell, also abgesehen von London, äh, war ja auch Paris. Ja? Ja. Es gibt ja auch diese moderne Sage, die du natürlich kennst als, als wie soll ich sagen ja schon, als alteingesessener Stettiner, wenn auch Imi. Äh, und zwar, äh, wenn es um den Platz Grunwaldski geht, den ja äh, jeder Stettiner oder Stettin-Liebhaber kennt, also bis 45 Kaiser-Wilhelm-Platz, Platz Gronwalski ist ja so sternenförmig, also er erinnert eben ein bisschen an diesen, äh, ja, diesen Pariser Platz, wo der Triumphbogen steht, ja, eben ohne Triumphbogen. Und, und viele Stettiner erzählen gern, dass das eben äh, inspiriert wurde von Paris. Dann kommt auch hin und wieder eine Erzählung, dass, dass der Architekt, dass das so. Der das so konzipiert hat, ein Schüler von vom Baron Hausmann gewesen sei. Das ist natürlich ein Teil der modernen Sage. Aber was stimmt? Was stimmt ist natürlich, dass äh, die Pläne, die eher auf äh, das Londoner Modell mh, geschneidert worden waren, dann äh, angepasst wurden, eher nach dem Pariser Modell. Also so ein leichtes Pariser Flair schwingt da schon mit, das stimmt schon, besonders was so äh, Straßen. Trakt geht, äh, angeht und, und diese, diese Perspektiven, die man äh, aus, 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 natürlich aus, Vo aus Vogelperspektive noch besser sieht, aber wenn man schon auch spaziert. Äh, mich hatte das als, als Besucher, als Tourist, das erste Mal, wo ich in Stettin war, vor Jahren, hatte mir das natürlich äh, stark imponiert, aber äh, abgesehen davon, dass man sich ein bisschen wie in Berlin fühlte,
0: äh, fühlte man sich schon ein bisschen wie in Paris. Das Siehst du, und ich habe äh, der erste Eindruck, den ich hatte, als ich hier nach Stettin kam, das war, ja genau, so, so, so sah der, der Prenzlauer Berg noch äh, vor, vor zehn Jahren aus, das war Anfang der 2000er Jahren, als noch sehr viel, sag ich mal, von, von den Altbauten äh, noch in einem ziemlich bemitleidenswerten Zustand ist, das hat sich mittlerweile auch schon ziemlich gewandelt. Jetzt sollte man aber vielleicht auch noch erwähnen, es gibt natürlich auch noch andere Beispiele, also wie zum Beispiel die die Villa Lenz, die sich hier an der jetzigen Allea äh, Wojska Polskiego, äh, Polskiego befindet, also von einem äh, Industriellen August Lenz äh, in Auftrag gegeben worden ist. Und prächtig renoviert ähm, jetzt vor kurzem, ne? Rechtlich renoviert, ja, es ist glaube ich noch immer, noch ist der sozusagen nicht ganz klar, wie sie bewirtschaftet werden soll, das, das ist schon eine Frage, die sich ziemlich lange bei diesem wunderbaren Gebäude stellt, also die Stadt glaube ich tüftelt da immer noch sozusagen an einem Konzept herum, Aber das bekannteste Beispiel ist natürlich die, die Hakenterrasse, die von dem Architekten Wilhelm Mayer-Schwartau also zwischen den Jahren 1900 bis 1914 ähm, äh, gebaut worden ist. Und die na, das vielleicht das herausragendste Beispiel ist, manche sagen ja auch, dass sie so ein bisschen überdimensioniert für so eine, sage ich doch mal, eine Provinzstadt äh, geworden ist. Aber bis heute natürlich äh, vielleicht eines, wenn nicht sogar das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Das stimmt. Und was das Viertel angeht, äh, wo sich die,
1: die Villa Lenz befindet, also das Viertel, das jetzt in Stettin Pogodno heißt, deutscher Zeit Westend, also nicht nur der Name erinnert an, an, an ans Berliner Westend, aber mhm. es gibt wohl keine zweite solche Stadt in Polen, die natürlich aufgrund äh, der besonderen Geschichte. Äh, dieser Region äh, so ein, 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 ein Wohnviertel hätte mit solchen Villen. Also das ist wirklich äh, etwas einzigartiges, was man in Stettin findet und was nirgendwo äh, anders in Polen anzutreffen ist. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Das war die 22. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hahn
1: und pierre frédéric Weber. Bis bald.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Verbe, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor.
1: Zapraszamy. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.